نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1948 فن فصل مكونات المصل المعقدة حين تشعر بالعطش وتملأ كوبا من الماء قد يستدعي خيالك أن ما تشربه من سائل هو في الأساس غازان اثنان هيدروجين وأكسجين اتحد معا لتكوين ما يملأ كوبك ويروي عطشك عرف العلماء منذ قرون أن معظم مواد الكون تتكون في الأساس من بضعة عناصر يتحد بعضها مع بعض لتشكيل الوجود وعرفوا أيضا أن دراسة الوجود تبدأ بتفكيكه في الكيمياء يعد فن فصل مكونات المركبات المعروف أيضا باسم التحليل الكيميائي ممارسة أساسية لتحقيق المنهجي وتحديد المكونات أو المواد المختلفة الموجودة داخل مركب أو خليط معين وعبر العصور تطور فن فصل مكونات المركبات لكن لم تكن جهود الباحثين في كثير من الحالات قادرة على فصل المواد المكونة من جزيئات كبيرة دون تغيير طبيعة هذه الجزيئات في سياق التجارب لذا تركز اهتمام الباحثين في القرن العشرين على تفكيك تلك المواد التي تؤدي دورا كبيرا في بيولوجيا أجسامنا من ضمن تلك المواد كانت البروتينات والبوليمرات الكربوهيدراتية التي تؤدي دورا رئيسيا في العمليات الحيوية الأول في الحياة الحيوانية والثاني في الحياة النباتية ومن بينها أيضا المواد الاصطناعية بما في ذلك أنواع مختلفة من المطاط الصناعي والمواد العازلة والبلاستيك والمواد المضغوطة والمنسوجات الجديدة وغيرها من المنتجات التي تزداد أهميتها العملية يوما بعد يوم والآن هناك العديد من التقنيات والمنهجيات المستخدمة في التحليل الكيميائي كل منها يناسب أنواع مختلفة من المركبات والأهداف التحليلية يمكن تصنيف هذه الأساليب على نطاق واسع إلى فئتين هما التحليل النوعي والتحليل الكمي ويركز التحليل النوعي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع كيميائية معينة داخل العينة يتضمن استخدام اختبارات مختلفة مثل تفاعلات الألوان أو تكوين الراسب أو التحليل الطيفي لتحديد طبيعة المكونات الموجودة يساعد التحليل النوعي في التعرف على المواد غير المعروفة وتأكيد وجود المركبات المرغوبة أو الكشف عن الشوائب من ناحية أخرى يهدف التحليل الكمي إلى تحديد التركيز الدقيق أو كمية مادة معينة داخل العينة يتضمن ذلك تقنيات قياس دقيقة مثل المعايرة بالتحليل الحجمي أو التحليل الطيفي أو اللوني أو قياس الطيف الكتلي لتحديد كمية تحليل معينة يعد التحليل الكمي ضروريا في مختلف المجالات بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والمراقبة البيئية وعلوم الطب الشرعي ومراقبة الجودة في الصناعات وفي عام 1948 منحت جائزة نوبل في الكيمياء للعالم أرني تيسيليوس لعام 1948 لأبحاثه حول تصوير طريقتين جديدتين كليا في التحليل الكيميائي هما الرحلان الكهربائي والامتصاص ما ساهم في اكتشافاته المتعلقة بالطبيعة المعقدة لبروتينات المصل فقد تمكن تيسيليوس من فصل الجزيئات المشحونة بناء على هجرتها في مجال كهربائي 
تستغل تلك التقنية مبدأ أن الجسيمات المشحونة ستتحرك عند تعرضها لمجال كهربائي إذ يعتمد معدل الحركة على شحنتها وحجمها وشكلها وفي الرحلان الكهربي توضع عينة تحتوي على خليط من الجزيئات في مادة هلامية أو مصفوفة مسامية ثم يتم تطبيق طيار كهربائي عبر الهلام مكونا مجالا كهربائيا تهاجر الجزيئات المشحونة داخل العينة مثل البروتينات أو الأحماض النووية أو الكربوهيدرات والتي كان فحصها يستعصي قبل استخدام تلك الطريقة عبر مصفوفة الهلام باتجاه القطب الكهربائي للشحنة المعاكسة يحدث الفصل لأن الجزيئات ذات الشحنات والأحجام المختلفة تواجه مستويات مختلفة من المقاومة داخل الهلام تتحرك الجزيئات الأصغر أو تلك ذات نسبة الشحنة إلى الكتلة الأعلى بسرعة أكبر خلال الهلام بينما تتحرك الجزيئات الأكبر أو تلك التي تحتوي على نسبة شحنة إلى كتلة منخفضة بشكل أبطأ تؤدي هذه الهجرة التفاضلية إلى فصل الجزيئات إلى نطاقات أو مناطق متميزة داخل الهلام لكن تلك الطريقة واجهت الكثير من العقبات فقد استعصى على العلماء استخدامها لفصل المكونات الرئيسية لبروتينات المصل بناء على شحنتها الكهربائية لكن بعد أن تمكن تيسيليوس من استخدام ظاهرة الامتزاز في تحليل البروتينات أصبح الأمر أسهل بكثير والامتزاز هو ظاهرة سطحية تلتصق فيها الجزيئات بسطح مادة صلبة أو سائلة على عكس الامتصاص الذي ينطوي على تغلغل الجزيئات في داخل المادة يحدث الامتزاز فقط على السطح وتتم عملية الامتزاز بواسطة قوى متعددة بين الجزيئات مثل قوى فاندرفال والتفاعلات الكهروستاتيكية والرابط الهيدروجيني تجذب هذه القوى وتحمل المادة الممتزة على سطح الممتزات من خلال دراسة تفاعلها مع الأسطح الصلبة أو الممتزات تمكن تيسيليوس من تحليل بروتينات المصل بسهولة وكفاءة وفي عام 1930 نشر تيسيليوس نتائجه الأولى لتطوير طريقة تجمع ما بين الرحلان الكهربائي والامتزاز ويمكن استخدامها للعمل على تحليل بروتينات المصل ومنذ ذلك الحين قام أكثر من مرة بتحسين معداته التجريبية وفي النهاية رفع طريقته إلى مستوى عال من الكمال وقد نجح تيسيليوس في فصل بروتينات هذا المصل إلى ثلاثة أجزاء متميزة كل منها يتكون من مجموعات مختلفة قليلا من الجزيئات سمح ذلك الاكتشاف للعلماء فيما بعد بإجراء توصيف تفصيلي لمكونات البروتين الفردية فمن خلال فصل السيروجلوبولين إلى الأجزاء المكونة له أمكن للباحثين تحديد كل بروتين وتحليله على حدة واكتساب نظرة ثاقبة على خصائصه الهيكلية والوظائف البيولوجية والأدوار المحتملة في عمليات المرض كما تمكنوا أيضا من التحقيق في الوظائف والأنشطة المحددة المرتبطة بكل مكون من مكونات البروتين كان ذلك الأمر مفيدا بشكل خاص لفهم الأدوار المتنوعة التي تؤديها البروتينات المختلفة داخل الخليط المعقد اتمكن الباحثون في وقت لاحق من توضيح مساهمات بروتين المصل الفردية في عمليات مثل الاستجابة المناعية والتخثر والوظائف الفسيولوجية الأخرى ولد آرني تيسيليوس في العاشر من أغسطس عام 1902 في ستوكهولم بالسويد وهو ابن هانز أبراهام جي الذي حصل على لقبه من جدته 
التي كان العديد من أسلافها من العلماء المهتمين بالعلوم وخاصة في علم الأحياء في نهاية القرن السابع عشر كان أعضاء هذه العائلة رجال دين متعلمين مهتمين بالمهمات العلمية وفي القرن الثامن عشر كانوا أصحاب مسابك ومزارعين حصل والد تيسيليوس الذي كان يعمل لدى شركة تأمين في ستوكهولم على شهادة جامعية في الرياضيات من جامعة أوبسالا أما جده نيلز أبراهام جوهانسون وشقيق جده أيضا فقد حصل على درجات علمية في الرياضيات وعلم الأحياء في أوبسالا على التوالي بعد الوفاة المبكرة لوالده في عام 1906 انتقلت السيدة تيسيليوس مع أرني وشقيقته إلى جوتنبرغ حيث كان أجداد أرني يعيشون وحيث كان للعائلة بعض الأصدقاء المقربين جدا الذين يمكنهم من نواح مختلفة دعم السيدة تيسيليوس في موقفها الصعب مع الطفلين ذهب أرني إلى مدرسة حيث كان جده مديرا هناك اكتشف قدرة تيسيليوس في الكيمياء الدكتور لودفيك جوهانسون وهو مدرس ملهم جدا في الكيمياء والبيولوجيا والذي كان محاضرا في علم الحيوان في أوبسالا قبل الذهاب إلى جوتنبرغ شجع جوهانسون تيسيليوس على دراسة الكيمياء في جامعة أوبسالا أكمل أطروحة الدكتوراه في عام 1930 بعد حصوله على الدكتوراه وصل تيسيليوس بحثه في جامعة أوبسالا ومعهد نوبل الطبي خلال ثلاثينيات القرن الماضي ركز تيسيليوس أبحاثه على الرحلان الكهربائي وصور طرقا وأجهزة مبتكرة لإجراء التحليل الكهربي لبروتينات المصل والتي قدمت رؤى مهمة حول تكوين البروتينات ثم جاء الاختراق الأكثر أهمية في عام 1937 عندما قدم تقنية الرحلان الكهربي المتحرك للحدود تضمنت هذه الطريقة وضع عينة من بروتينات المصل في أنبوب وتعريضها لمجال كهربائي في أثناء هجرة البروتينات عبر الأنبوب شكلت نطاقات أو مناطق متميزة مما يسمح بفصلها بناء على الشحنات الكهربائية والأوزان الجزيئية المختلفة سقل تيسيليوس هذه التقنية على مر السنين مما جعلها أكثر دقة وكفاءة ومن خلال دراساته الدقيقة باستخدام الرحلان الكهربائي والامتزاز توصل تيسيليوس إلى اكتشافات رائدة فيما يتعلق بالطبيعة المعقدة لبروتينات المصل وحدد أجزاء البروتين المختلفة في مصل الدم موضحا خصائصها الفردية وتكوينها تزوج تيسيليوس من أسترد فاجريوس تيسيليوس وهي عالمة مناعة سويدية مشهورة معروفة بأبحاثها حول الاستجابات المناعية وتطوير الخلايا المنتجة للأجسام المضادة وقدمت مساهمات كبيرة في مجال علم المناعة لا سيما في دراسة خلايا البلازما ورزق منها بثلاثة أبناء هم بو تيسيليوس الذي أصبح عالما في الكيمياء الفيزيائية وأولا التي عملت في مجال الطب وأنا التي أصبحت كوالدتها عالمة في المناعة توفي تيسيليوس في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1971 في أوبسالا بالسويد عن عمر ناهز 69 عاماً